بين يديك الحانيات وضعت رأسي في سلام إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا ستبقى لي خل الوثيم ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي أثقلت رأس الهموم أو انبدت شقاوتي أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي منشودة لا تنتهي Hello listening friends مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون Thank you very much for tuning in to this broadcast. شكراً لعودتكم للإطغاء إلينا في هذا البرنامج. We have been talking about Moses. كنا نتحدث عن موسى. And today I want to tell you that God commanded Moses to build a tabernacle. واليوم أبدأ حديثي إليكم بالقول إن الله أمر موسى أن يبني خيمة الاجتماع. This large tent would symbolize God's dwelling among his people. هذه الخيمة الكبيرة قصد بها أن ترمز إلى سكن الله وسط شعبه. Imagine a large arena surrounded by houses. أود أنكم تتخيلون معي ميدانا كبيرا محاطا بالبيوت. Up the hills, down the valley, everywhere so that from every window people could see the arena. فوق التلال وأسفل الوادي وفي كل مكان حتى يستطيع الناس أن يروا هذا الميدان من كل نافذة. This large tent of the Lord's was in the middle of the town. كانت خيمة الرب الكبيرة هذه في وسط المدينة. And it was surrounded by the tents where God's people dwelt. وكانت محاطة بالخيام التي كان شعب الله يسكن فيها. So every time they looked outside their door, وهكذا في كل مرة كانوا ينظرون خارج بابهم. They remembered the presence of God. كانوا يتذكرون حضور يهوى. The tabernacle was a foreshadowing of the literal presence of God among His people, the church. وكانت خيمة الاجتماع بمثابة إيذان بالحضور الحرفي لله. وسط شعبه الكنيسة. And that is what John said about Jesus in his gospel, chapter 1. وهذا هو ما قاله يوحنا عن يسوع في الأصحاح الأول من إنجيله. That he tabernacled among us and we beheld his glory. أنه حل بيننا ورأينا مجده. Not in a symbolic form, but in person. ليس في صورة رمزية، بل في شخصه. 
not in a shadow but in reality. ليس في ظل بل في حقيقة. And John said he dwelt among us and we beheld his glory. وقال يوحنا حل بيننا ورأينا مجده. The glory of the only son of the father. مجدا كما لوحيد من الآب. After the people of God were judged for the sin of idolatry. وبعد أن أدين شعب الله عن خطية عبادة الأصنام. Now they were ready to obey the Lord. أصبحوا الآن مستعدين لطاعة الرب. So we see the response to the building of the tabernacle. ولذلك نرى تجاوبهم في بناء خيمة الاجتماع. God had so far supernaturally provided for their protection from the plagues of Egypt. كان الله حتى الآن قد دبر حمايتهم من الضربات في مصر بطريقة خارقة للطبيعة. God so far supernaturally provided for their escape from the land of slavery. كان الله حتى الآن قد دبر نجاتهم من أرض العبودية بطريقة فائقة للطبيعة. God so far supernaturally provided for their crossing of the Red Sea. كان الله حتى الآن قد دبر عبورهم البحر الأحمر بطريقة فائقة للطبيعة. God so far supernaturally provided for them manna from heaven. كان الله حتى الآن قد دبر لهم المن من السماء بطريقة فائقة للطبيعة. God so far supernaturally provided for them sweet water out of bitter water. كان الله حتى الآن قد أخرج لهم المياه الحلوة من المياه المرة بطريقة فائقة للطبيعة. God so far supernaturally provided them with a cloud by day and pillar of fire by night. كان الله حتى الآن قد دبر لهم السحابة بالنهار وعمود النار بالليل بطريقة فائقة للطبيعة. Then why on earth didn't God just provide them with a tabernacle to worship in? فلماذا بعد كل ذلك لم يدبر لهم خيمة يتعبدون فيها? Because Deuteronomy chapter 2 verse 7 tells us ويقول لنا العدد السابع من الأصحاح الثاني من سفر تثنية The Lord your God has been with you and you have not lacked anything. لأن الرب إلهك قد باركك لم ينقص عنك شيء. God gave and gave and gave. لقد أعطى الله وأعطى وأعطى. He gave when they praised him. أعطاهم عندما سبحوه وحمدوه. He gave when they complained and murmured. كما أعطاهم عندما شكوا وتذمروا. He gave to them not because of their faithfulness but because of his faithfulness. أعطاهم ليس بسبب أمانتهم. ولكن بسبب أمانته. Now I want you to imagine a father who gives his son everything. والآن أرجو أن تتصوروا معي أباً يعطي ابنه كل شيء. But he asks nothing of his son. ولكنه لا يطلب من ابنه أي شيء. The boy grows up to be a teenager. ويكبر الولد ويصل إلى سن المراهقة. And he gets everything he asks for. وهو يحصل على كل شيء يطلبه. He never lifts a finger to do anything around the house. دون أن يسهم بعمل أي شيء حول البيت. Never having any type of chores to take care of. دون أن يكون له أي دور في أي عمل ولو كان بسيطا في البيت. Never to help anyone else in the family. دون أن يساعد أي فرد آخر في العائلة. He only gets and gets and gets. هو فقط يأخذ ويأخذ ويأخذ. Then he grows up to be a man. 
ثم ينمو ليصبح رجلا and the same thing just keep on going ويستمر نفس الحال على نفس المنوال imagine what kind of a husband he would be تخيل اي نوع من الازواج سيكون هذا الزوج imagine what kind of an employee he would be تخيل اي نوع من الموظفين سيكون هذا الموظف imagine what kind of a citizen he would make تخيل اي نوع من المواطنين سيكون هذا المواطن imagine what kind of a church member he would be تخيل اي نوع من اعضاء الكنيسه سيكون هذا العضو would anyone in his right mind say that this son is healthy emotionally let alone spiritually هل يمكن ان يقال عن مثل هذا الابن أنه سوي عاطفيا ناهيك روحيا No لا In the same way God was training his people to be emotionally and spiritually healthy بنفس الطريقة كان الله يدرب شعبه ليكون سويا عاطفيا وروحيا In the same way God longs for those who claim to be saved by his grace وبنفس الطريقة الله يشتاق أن يكون أولئك الذين يزعمون أنهم خلصوا بالنعمة to be emotionally and spiritually healthy أن يكونوا أصحاء عاطفيا وروحيا How does he do that? كيف يفعل ذلك? By teaching them to give of their substance بأن يعلمهم أن يعطوا من ممتلكاتهم You receive salvation by grace فأنت تتقبل الخلاص بالنعمة You receive his protection by grace. وأنت تتقبل حمايته بالنعمة. You receive his provision by grace. وأنت تتقبل عنايته بالنعمة. You receive your daily needs by his grace. وأنت تتقبل احتياجاتك اليومية بنعمته. You receive guidance by his grace. وأنت تتقبل الإرشاد بنعمته. And on and on and on. وهكذا وهكذا وهكذا. What kind of a Christian will you be? فأي نوع من المؤمنين ستكون? If you cannot see it in your heart to give back to God. إذا لم تستطع أن ترى في قلبك أنك تعطي لله. What kind of a son or a daughter would take and take, receive and receive, get and get, and give so little in return? أي نوع من الأبناء أو البنات الذي يأخذ ويأخذ ويأخذ. ويتقبل 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 ويحصل 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 ثم يعطي قليلا في مقابل كل ذلك That's why God told his people first to give 10% to the Levites لذلك أمر الله شعبه أولا أن يعطي العشرة للاويين Then the second 10% as a first fruit وأن يعطي العشرة الثاني كباكورة. Then a third tithe every third year to the poor. وأن يعطي العشر الثالث مرة كل ثلاث سنوات للفقراء. And on top of that, a free will offering. وفوق كل ذلك التقدمة الاختيارية التلقائية. What is God doing? ماذا يعمل الله? Is he trying to make them miserable? هل هو يحاول أن يجعلهم فقراء تعساء? No. لا. He wanted them to remember that he is the owner. هو أراد أنهم يتذكرون أنه هو المالك. God told the parents to teach their children all of these things. Why? الله أراد أن يعلم الآباء أبناءهم كل هذه الأشياء. لماذا? So that their children grow up understanding the debt they owe to God. حتى ينشأ الأبناء وهم يفهمون 
Giving back to God the first fruit not only demonstrate God's ownership, but it also tells us to trust God. The nature of the first fruit is to be taken off the top. Not the leftover. The nature of the first fruit is both best and first, not the inferior. Let's just break the message right here so that we can listen to this special song. Back. For most people are like the farmer who owned two calves. One brown and one white. He told his family that he was going to give one of them to the Lord. But he did not say which one. Or when he will give it to the Lord. So when one of the calves died, the farmer shook his head and said, too bad the Lord's calf died. 
هز الفلاح رأسه آسفا وقال من المؤسف أن عجل الرب هو الذي مات. That kind of attitude when it is practiced brings the judgment of God. مثل هذا الاتجاه من التفكير عندما يمارس فإنه يجلب دينونة الله. God said in Malachi 3, قال الله في الأصحاح الثالث من سفر ملاخي Will a man rob God? أيسلب الإنسان الله? Yet you rob me. فإنكم سلبتموني. But you asked how do you rob you? فقلتم بما سلبناك in the tithe and offering في العشور والتقدمة. You are cursed with a curse because you are robbing me. لقد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون. And God goes on to say ويستطرد الله فيقول Bring the whole tithe to the storehouse. Don't hold back any of it. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة. لا تحتجزوا منها شيئا. In fact, the only time that God says test me was in the area of money. وفي الواقع فإن المرة الوحيدة التي يقول الله فيها جربوني كانت في مجال الحديث عن المال. Let me show you whether I would not open the windows of heaven. دعوني أريكم ما إذا كنت لا أفتح لكم كوى السماوات. And pour my blessings on you that you cannot contain them all. وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. Have you been praying for something and God has not answered your prayer? هل ظللت تصلي لأجل شيء ما والله لم يستجب لصلاتك؟ Have you considered that you may be robbing God? هل خطر في بالك أنك ربما تكون سالبا لله؟ And God is not going to answer prayer until you come clean with Him. وأن الله لن يستجيب لصلاتك إلى أن تكون قدامه نقيا بلا لوم. Nowhere in the Bible does God say that He is delighted. In self-centered, spoiled children. لم يذكر أبدا في الكتاب المقدس أن الله يصر بالأبناء الذين أفسدوا بأن تكون ذواتهم هي مركز تفكيرهم واهتمامهم. The tithe of the first fruit is not only recognizing God's ownership. إن عشر الباكورة لا يعني فقط الاعتراف بملكية الله. It is not only saying to God, God, we trust you. هو لا يعني فقط أن نقول لله يا رب نحن نثق فيك. But in giving, you are saying, God, I belong to you. ولكن في العطاء أنت تقول يا رب أنا أنتمي إليك. In giving, you are saying, everything I have comes from you, and I belong to you. في العطاء أنت تقول كل شيء لدي هو منك. وأنا ملك لك. When God asked the people of God to give different things for the building of the tabernacle, عندما طلب الله من شعب الله أن يعطي أشياء مختلفة لبناء خيمة الاجتماع, He was not asking them to give their tithe. لم يكن يطلب منهم أن يعطوا عشورهم. He was not asking them to give their first fruit. ولم يكن يطلب منهم أن يعطوا باكوراتهم. But he was asking them to give a free will offering. ولكنه كان يطلب منهم أن يقدموا تقدمات بمحض اختيارهم. My listening friend, this is very important. أيها الأصدقاء المستمعون, هذا مهم جدا. The tithe was the test of their obedience. كان العشر هو اختبار طاعتهم. But the free will offering was a test of demonstrating of love and joy and a heart of worship. ولكن العطاء الاختياري بمحض إرادتهم كان اختبارا ودليلا 
على محبتهم وفرحهم وجوهر العبادة. In Exodus 35 and 36 we read of the flood of generosity among the people. في الأصحاحين الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين من سفر خروج نقرأ عن فيض السخاء بين الشعب. There was a contagious spirit of giving. كان روح العطاء معديا. So much so that the people brought more than enough. كثيرا إلى درجة أن الناس أعطوا أكثر مما كان كافيا. And literally they had to be restrained from giving. وحرفيا كان لابد من تقييدهم عن العطاء. This was beyond the tithe and beyond the first fruit. كان هذا يفوق العشور ويفوق الباكورة. Just think about this. تأمل هذا. It is estimated that the cost of the tabernacle would be equal to five million dollars of our today's money. تقدر تكلفة خيمة الاجتماع بما يعادل خمسة ملايين دولار بحسب قيمة المال في عصرنا. This is not bad for a bunch of refugees. وهذا لا بأس به لجماعة من اللاجئين. But there is something else that is very important here. I want you to notice before I conclude. لكن هناك شيء آخر مهم هنا قبل أن أنتهي من هذه الحلقة. When they got swept off by the spirit of giving, عندما ساد بينهم روح العطاء, they were transformed from being gripers and whiners into being joyful worshippers. تحولوا من كونهم شاكين ومتذمرين إلى أن يكونوا متعبدين فرحين. Nothing would make you a more joyful person than the spirit of giving. لا يوجد شيء يجعلك إنسانا فرحا أكثر من روح العطاء. There's something else that's very important here. هنا شيء آخر مهم جدا. Everyone gave. وهو أن كل واحد أعطى. The same thing happened when David challenged the people to give a free will offering for the building of the temple. نفس الشيء حدث عندما حفز داود الشعب أن يعطي بمحض اختياره لأجل بناء الهيكل. Listen to what he said in 1 Chronicles 29. استمع إلى ما قاله في الأصحى التاسع والعشرين من سفر أخبار الأيام الأول. ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك أيها الرب إلى هنا كل هذه الثروة التي هيأناها لنبني لك بيتا لاسم قسك إنما هي من يدك ولك الكل وقد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتصر بالاستقامة أنا باستقامة قلبي انتدبت بكل هذه والآن شعبك الموجود هنا رأيته بفرح ينتدب لك يا رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل آبائنا احفظ هذه إلى الأبد في تصور أفكار قلوب شعبك وأعد قلوبهم نحوك. My listening friend, as I conclude, I want to tell you this. أيها الإخوة المستمعون، وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة، أود أن أحدثكم بهذه العبارة. David measured their loyalty to God by their willingness to give. كان داود هنا يقيس مدى ولائهم لله. برغبتهم في العطاء. To give tithe and first fruit because God commands us to. نحن نعطي العشرة والباكورة لأن الله يأمرنا أن نفعل ذلك. 
and then we give free will offerings. ولكن حينئذ نعطي تقدمات بمحض اختيارنا. We give tithe and first fruit because God commands it. فنحن نعطي العشرة والباكورة لأن الله يأمرنا أن نفعل ذلك. But then we give free will offering because we have discovered and experienced the joy of giving. ولكن عندما نعطي تقدمات بمحض اختيارنا فهذا لأننا قد اكتشفنا واختبرنا فرح العطاء. And when we discover the joy of giving, we want to give all the more. وعندما نكتشف فرح العطاء سنريد أن نعطي أكثر. To those of you who have never committed your life to Jesus Christ as your Savior. إليكم يا من لم تسلموا حياتكم بعد ليسوع المسيح كمخلص. You need to begin by giving him your life first. أنتم تحتاجون أن تبدأوا بأن تسلموه حياتكم أولاً. For he wants you before he wants what's yours. لأنه يريدكم أنتم قبل أن يريد ما لكم. Will you do that today? هل تفعلون ذلك اليوم? It is my prayer that you will. إنني أصلي أنكم تفعلون هذا. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة، أرجو لكم بركات الله الوفيرة. Oh
حقك شو من ساوي ما كلامك مو